0: Heute klingen alle Stücke gleich. Das ist doch drop it like it's hot, oder? Das ist 20 cm. Nee, das ist live aus Halberstadt. Tonwechsel. Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem malerischen Podcast von BR Klassik. Diesem Bild von einem Podcast, diesem... <lacht> Ach ja, ich Ist bin Uli Kandinsky-Knapp.
1: Uli Kandinsky-Knapp, da bin ich Lauri Rembrandt-Reichert. Oh, Ihr habt es vielleicht schon leicht am Horizont schimmern sehen. Wir führen heute zwei Künste zusammen, nämlich die Leinwand mit dem Notenblatt, den Pinsel und den Bogen, die Farben und die Töne. Angefangen übrigens mit der Vertonung von Bildern hat ein Romantiker, was auch sonst, der Franz List war es im Übrigen, der äh, hat ja mal eine Italienreise gemacht, wie alle Großen ja mal eine Italienreise gemacht äh, haben, die was auf sich gehalten haben, von Goethe angefangen. Ähm, und bei denen heißt es eben Italienreise. Und nicht wie bei dir irgendwie, <lacht> Uli fährt nach Kaorle, macht Italienurlaub.
0: Urlaub, Urlaub in Italien. Genau,
1: das hat Franz Liszt gemacht.
0: <lacht> ja, das ist, ist ein altes Stück von Franz Liszt.
1: Und als er Urlaub in Italien gemacht hat, da hat er Raffaels Gemälde Los Bosalizio della Vergine gefunden. Also er hat es gefunden, er hat es natürlich in einem Museum gesehen. Und da fand er es so toll, dass er es 1839 zum Teil seines Klavierzykluses Anne de Pelerinage gemacht hat. Klingt so. Ein Stück, das Franz Liszt geschrieben hat, nachdem er ein Gemälde von Raphael gesehen hat. Los Posalizio haben wir da gesehen. So heißt übrigens auch dieses Bild.
0: Ja, okay. Also für alle, die die ich jetzt nicht vor Augen haben, was sieht man denn auf diesem Bild? Ich habe
1: gerade gesagt, haben wir da gesehen. Ich wollte eigentlich sagen, haben wir da gehört. Aber da <lacht> sind wir ja schon mittendrin im Thema. Ja, was sieht man da auf diesem Bild? Also auf diesem Bild, da wird Maria, also die Maria, die von, also nicht, nicht Amtel, die Maria, sondern die <lacht> Maria die Maria Mutter nicht Gottes der Fußballer. nicht der Fußballer sondern die Maria Mutter Gottes die wird da auf diesem Bild von einem Priester vermählt und daneben steht der Josef und steckt ihr den Ring an put a ring on it und im Hintergrund sieht man einen Tempel soweit zu diesem Bild das ist wirklich ganz schön sehr plastisch und naja, das macht man ja auch so als Intellektueller, sich für Kunst interessieren, auch übrigens für andere Kunst, so wie Franz Liszt das gemacht hat. Nicht
0: nur immer Musik, nicht nur immer Töne, sondern auch Farben sind auch schön. Ja, und deswegen machen wir ja auch diese Folge unter anderem, weil es ein Wunsch von euch war und damit ihr euren Freundinnen und euren Arbeitskollegen mit ordentlich Wissen zeigen könnt, was ihr drauf habt. dass ihr richtig schön angeben könnt mit einem Haufen klugscheißer Facts. Was würde besser zu diesem Thema Musik und Malerei passen, Lauri, als welcher Komponist? Wen erwartest du dir heute?
1: Bei Musik und Malerei ja.
0: erwarte ich mir natürlich Modest Mussorgsky. Ja, richtig. Den hören wir auch noch mit den Bildern einer Ausstellung. Aber ich dachte an jemand anders. Den hier. Natürlich, Gustav Maler.
1: <lacht> ist schon klar, dass man den mit H schreibt? Ja, oder?
0: sehr klar. Maler mit H. Wer zuerst Maler, der und so weiter. Gut. <lacht> ich muss ihn machen. Ich muss ihn machen.
1: Diesen Natürlich, einer muss sie ihn machen. It's a dirty job and someone's gotta do it.
0: Absolut. Ja. Der vermaledeite Malerwitz. <lacht> Ein für alle Mal. Gibt es heute keine Malerwitze mehr? Nee, also für diese Folge zumindest nicht. Wir starten mit einem Musikstück. Ach, ich würde sagen, mit einem Zyklus, der Kunst und Musik nicht treffender vereinen könnte, zumindest vom Titel her.
1: Da ist er doch.
0: Modest Musorski ist es mit Bilder einer Ausstellung. Ich kenne Leute, die sowas von auf diesen Bildern einer Ausstellung hängen geblieben sind, dass sie sagen, das ist für sie so das, das wichtigste Stück klassische Musik. Also zum Beispiel der Entdecker von Dirk Nowitzki, Holger Geschwindner, Basketballtrainer unter anderem, aber auch Physiker und so weiter, der sagt, für ihn ist Musorskis Bilder einer Ausstellung das wichtigste. Wir haben jetzt gerade Promenade 1 gehört. Das Ding ist alt, knapp 150 Jahre alt. 1874 ist es veröffentlicht worden. Und wenn man die Titel so hört, Bilder einer Ausstellung, dann fragt man sich ja vielleicht, was für Bilder und was für eine Ausstellung. Lauri, <lacht> weißt du, um welche Bilder und um welche Ausstellung es da geht?
1: Ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, hatte ich noch nie. Ich kenne natürlich die Bilder einer Ausstellung und ich kenne sie sehr gut. Aber ich hatte noch nie auch nur einen Schimmer, um welche Bilder es sich da überhaupt dreht. Und ich weiß <lacht> aber auch, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin, weil ich glaube, keine Sau weiß das eigentlich.
0: Nur bestimmt. Streber. Nur Streber, nur Streber. Ja, ich habe es ja auch nachgeguckt. Es geht um die Bilder von Viktor Hartmann. Viktor Hartmann. Wer kennt ihn nicht? Der große Viktor Hartmann. Natürlich. Es gibt bestimmt die Viktor Hartmann-Straße und das Viktor Hartmann-Gymnasium und den Viktor Hartmann-Platz. Also ja, ich kannte ihn auch nicht. Der Musorski der hat diesen Klavierzyklus für seinen verstorbenen Freund komponiert. Eben diesen Viktor Hartmann. Das ist ein russischer Architekt, ein Bildhauer und eben auch ein Maler. Und der stirbt ein Jahr bevor das Ding dann rauskommt, also 1873. Das Tragische ist, Viktor Hartmann wird nur 39 Jahre alt. Und das trifft Mussorgsky so hart, ja, dass es ihn irgendwo auch wieder inspiriert. Also er verliert einfach einen guten Freund viel zu früh. Kurz Zeit später, also nach dem Tod, da veranstaltet ein anderer Freund von Mussorgsky, der Kunstkritiker Wladimir Stassov, im Sommer 1873 eine Ausstellung. Und zwar mit den Werken von Hartmann. Da sind zu sehen Zeichnungen und Aquarelle aus der Zeit, in der Hartmann in Europa war. Also der war da länger, hatte einen längeren Aufenthalt. Es sind auch architektonische Entwürfe dabei und Skizzen für Bühnenbilder und Kostüme. Insgesamt ziemlich viel, etwa 400 Werke. Musorski der wandelt da so durch, er schaut sich das alles an und dann entwickelt er ein Konzept. Er vertont den Besuch eines Ich-Erzählers, der durch die Galerie geht und sich diese Bilder anschaut. Also quasi... Er selber, er vertont sich selber. Das ist ein ganz schönes Konzept, wie man Musik und Malerei miteinander vereinen kann, finde ich. Lustig an der ganzen Sache ist, dass die Musik wesentlich berühmter ist als die echten Bilder dieser Ausstellung, weil ich glaube, wir haben es ja gerade schon gehört, Viktor Hartmann ist uns heute kein Begriff mehr. Stimmt, aber er ist
1: sozusagen posthum noch zu Ruhm gekommen, nachdem sein guter alter Buddy Modest Mussorgsky seine Bilder vertont hat. Das geht natürlich auch andersrum übrigens, also nicht wie gerade ein Klavierzyklus, der auf Bildern basiert, sondern ein Bilderzyklus, der nach Liedern gepinselt worden ist. Die Rede ist in diesem Fall jetzt zumindest von Max Klingers Bilderzyklus Brahms-Fantasie aus den Jahren 1888 bis 1893 und dieser Bilderzyklus... Brahms-Fantasie hat wiederum ein fettes Like von Johannes Brahms, Mr. Bart 1885 himself, bekommen. Also quasi das Like wurde wieder zurückgegeben. Ein Like-Kreis, wenn man so will. Bei äh, Brahms hat das wiederum so gut gefallen, dass er seiner guten Freundin bzw. <lacht> heimlichen geliebten Clara Schumann in einem Brief Folgendes geschrieben hat. 41 Zeichnungen und Radierungen, denen Lieder von mir und schließlich das Schicksalslied zugrunde liegen. Aber es sind nicht Illustrationen in gewöhnlichem Sinne, sondern ganz herrliche, wundervolle Fantasien über meine Texte. Und so klingt es, dieses dann zu Bild gewordene Schicksalslied, das übrigens wirklich so heißt, Opus 54 Johannes Brahms. immer wenn ich Brahms höre, möchte ich einen alten Dreimaster besteigen und irgendwo auf dem Ozean hinaus in den Sonnenuntergang fahren. Kannst du das wow. verstehen? Wow, <lacht> ich sehe es gerade vor Es ist mir. wirklich so, es ist, das macht Brahms mit mir, er, will, er macht mich zum Seemann
0: oder so. Und was trinkst du dann für ein Bier dazu? <lacht> Don't get me started. Ich, keine Ahnung. Degernseher helds <lacht> Keine Ahnung. Ja, mach Werbung, ist okay. Ich
1: dachte jetzt nichts mit grünen Flaschen. Ähm, klingt gut. Genau, es Skurde sehr nee Aber jetzt hat es vermutlich auch der aller, aller, allerletzte kapiert. Heute die große Frage bei Klassik für Klugscheißer. Malerei und Musik. Wie hängen diese beiden Kunstrichtungen zusammen? Wie haben sie sich gegenseitig beeinflusst? Welcher Komponist hat sich von der Malerei inspirieren lassen? Welche Malerin und Maler vielleicht von der Musik? Und wo verschwimmen die Grenzen wie in einem malkasten wenn jemand die Pinsel nicht in Terpentin ausgewaschen hat. Schade ist Boah, natürlich, wir können, wir können euch die Bilder nicht so richtig gut zeigen hier im Podcast, aber wir können euch zumindest die Musik dazu vorspielen. Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Und auch heute haben wir natürlich wieder mit Menschen gesprochen, die schlauer sind als wir, auch wenn es zugegebenermaßen sehr schwierig war, solche Menschen zu finden. Ich persönlich hatte die Ehre, mit Monika Fink-Naumann zu sprechen, über die Wechselbeziehung zwischen Musik und Malerei da kennt sie sich nämlich aus wie eigentlich niemand anders auf der Welt oder zumindest wie niemand anders in unseren Breiten, denn Monika Fink-Naumann hat die Datenbank Musik und Malerei ins Leben gerufen und ich muss
0: sagen, mehr Referenz für diesen Podcast geht ja eigentlich fast gar nicht, also wenn man so eine Datenbank gründet. Ich habe mit Johannes Feuth gesprochen von der Uni Bielefeld. Der ist Professor für Musikvermittlung und Pädagogik. Er beschäftigt sich mit bildender Kunst und mit Musik und besonders damit, was passiert, wenn Kinder und Jugendliche Musik machen zu Bildern. Kommt in der Forschung und der Lehre vor, in der Ausbildung von Lehrkräften auch. Er ist auch selber Komponist, das finde ich sehr interessant. Und er hat auch schon zu Bildern komponiert, hat er mir erzählt. Lauri, ich starte mal rein mit einer Frage, die ich ihm auch gestellt habe. Ich möchte wissen, du erinnerst dich ganz sicher an deine Schulzeit und da auch an den ja. Kunstunterricht, weil Kunst macht ja mir entweder sehr viel Spaß oder man kann es halt überhaupt nicht ertragen. Ja. Hast du auch mal die Aufgabe bekommen, dass der Lehrer sagt, die Lehrerin, ich mache euch jetzt Musik an und ihr malt ganz einfach dazu, was euch so in den Sinn kommt?
1: Puh, also ich kann mich nicht erinnern, also weder Herr von Ribbeck noch Frau Thiersch, das waren meine einzigen beiden Kunstlehrer in meinem Leben, haben so etwas mit uns gemacht. Zumindest entsinne ich mich nicht mehr, was ich eigentlich ganz schade finde, weil
0: weil da könnte man ja theoretisch eigentlich alles machen. Kannst alles hinmalen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Obwohl bei mir in der Schule Musik und Kunst eine große Rolle eingenommen haben. Aber ich habe es von anderen gehört, dass es bei denen so war. Also dieser Auftrag hier Musik und ihr malt jetzt mal da was mhm. dazu. Aus heutiger Sicht, da kann man schon sagen, naja, da machen es Lehrerinnen und Lehrer schon einfach. Einfach mal ihren Schülerinnen und Schülern was vorspielen, damit man dann so eine ganz entspannte Stunde hat. Also das wollte ich unter anderem von dem Fachmann Johannes Feuth wissen, wie das ist, wenn Schülerinnen und Schüler zur Musik malen müssen. Ist es für die Lehrkräfte dann wirklich reine, chillige Zeit, in der sie wenig machen müssen? Oder hat es einen tieferen Sinn? Also was bezweckt das eigentlich und wozu ist das Ganze gut? Und da hat er mir erstmal geantwortet, dass es das natürlich nicht nur reine chill -Time ist für die Lehrer. Nee, nee, da steckt schon mehr dahinter.
2: Naja, wir haben im Musikunterricht ja ein Grundproblem. Es ist unglaublich schwer, über Musik zu sprechen. Das liegt an verschiedenen Gründen. Also zum einen fehlt den meisten Leuten einfach das Vokabular. Das heißt, sie haben nicht die nötigen Begriffe, um das auszudrücken, was sie beim Musikhören empfinden. Und das muss man sich erstmal aneignen. Das kann man vielleicht äh, vergleichen mit dem Fachwissen, das viele Leute über Fußball haben. Da geht es mir so. Da habe ich keine Ahnung und ich staune, wie viele Leute da wirklich auf einem hohen Niveau dann Spiele analysieren und technische Begriffe einsetzen. Und das ist leider, muss man sagen, im äh, Sprechen über Musik nicht ganz so verbreitet. Und das ist was was, äh, was fehlt. Dazu kommt aber auch, ich brauche quasi auch eine gewisse Gedächtnisleistung. Weil in dem Moment, wo ich über Musik spreche, ist sie immer schon vorbei. Ne? Das heißt, ich muss mich eigentlich genau erinnern, was habe ich da gerade gehört. Und das Dritte, was erschwerend dazu kommt, ist, dass die Zugänge zur Musik ja total individuell sind. Das heißt, jeder hört was anderes eigentlich, ne? kann man sagen. Ich habe da also mal ein Beispiel vielleicht. Ich habe in einem kleinen Forschungsprojekt mal ein Stück von Wolfgang Riem mitgebracht in die Schule und das SchülerInnen vorgespielt und die haben dazu gemalt und das, was dabei rauskam, war so eine riesige Bandbreite. Manche haben an ein Gewitter gedacht, andere fühlten sich an einen Fiebertraum erinnert. Manche haben an einen Horrorfilm gedacht, eine Person hat ein Beziehungsdrama äh, assoziiert. Also unterschiedlichste Sachen, die die Leute gehört haben. Und man kann sich vorstellen, dass es das natürlich schwer macht, wenn man dann im Anschluss über das Gehörte sprechen soll. Und jeder hat eigentlich äh, was anderes gehört, sag ich mal, ne? zugespitzt. Und da ist eben Malen ein ganz praktischer und nicht nur praktischer, sondern äh, effektiver und guter Zwischenschritt. Ich muss nämlich fürs Malen erstmal gar keine Fachbegriffe kennen. Das heißt, ich kann mich kreativ äußern. Das erleichtert schon mal und hinterher ermöglicht das Bild auch, diesen Hörprozess nachvollziehbar zu machen, weil ich habe das Bild ja dann vor mir. Das heißt, ich kann in dem ersten Schritt gemeinsam über das Bild sprechen und dann im zweiten Schritt fragen, okay, und was in der Musik hat jetzt das bei dir angetriggert? Warum hattest du diese Assoziationen? Und dann komme ich auch ins Sprechen über die Musik und kann dann über die konkreten Strukturen sprechen, über die Klänge, über die Harmonien, was auch immer es eben ist, was diese... Element in dem Bild ausgelöst hat. Und ähm, das Dritte, ne, diese unterschiedlichen Zugänge, da ist natürlich das Schöne, ich habe dann am Ende 20, 30 verschiedene Bilder, die ganz unterschiedlich sind und dann habe ich die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Zugänge sichtbar zu machen und auch dann darüber zu reflektieren, also dass jeder wirklich eine ganz andere Ansicht hat und man ins gemeinsame Streiten und Diskutieren kommt, was ein ganz wichtiges Moment auch ist von ästhetischer Erfahrung. Also das ist eine, eine große pädagogische Chance. Also ich würde sagen, es ist deutlich mehr als, äh, <lacht> als reiner Zeitvertreib für die, für die
0: LehrerInnen. Auf jeden Fall, so klingt das ja, wenn das gut läuft, natürlich, klar. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, also dass man Schülerinnen und Schülern Bilder vorlegt, zu denen ja. man sie dann komponieren lässt, was passiert dann?
2: Das ist tatsächlich sehr komplex. Also, wir wissen aus der empirischen Forschung, dass das, was tatsächlich in diesen Prozessen passiert, wenn Kinder und Jugendliche komponieren zu so einem Bild, dass das ganz unterschiedlich ist und ganz individuell und auch unvorhersehbar ist und dass es eben nicht eine reine, direkte Transformation ist, sondern da kommen ganz viele Einflüsse von außen. Man komponiert häufig nicht alleine dann in der Schule, sondern in einer kleinen Gruppe und dann bringt jemand irgendeine Idee ein, die vielleicht mit dem Bild gar nichts zu tun hat. Ne? Und sagt vielleicht, ach, mach doch mal, spiel doch mal einen Viervierteltakt oder ach, kennst du das Lied und singt was vor und es wird aufgegriffen und es kommen, immer wieder neue Impulse rein. Und deswegen ist das so komplex und so schwer zu beschreiben.
0: Ist das jetzt was, was alle machen können? Oder muss man da schon eine Ahnung haben von Musik und Komposition?
2: Also ganz klar, das können alle machen. Da sind äh, erstmal keine Vorkenntnisse erforderlich. Das heißt natürlich nicht, dass die Vorkenntnisse den Prozess und das Ergebnis nicht beeinflussen. Klar, wenn ich äh, schon lange selber Musik mache, dann wird da was anderes bei rauskommen, als wenn ich äh, zum Beispiel kein Instrument spielen kann. So, ne? ähm, aber das, man kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern es ist halt einfach anders. Also zum Beispiel, wenn ich versuche, so also wirklich eine ganz experimentelle Herangehensweise zu wählen und zu sagen, wir gucken erstmal, was weiß ich vielleicht auch wir musizieren gar nicht mit richtigen Instrumenten, sondern mit Alltagsgegenständen, alles was wir im Zimmer finden oder was jeder in seinem Rucksack dabei hat und experimentieren erstmal, welche Klänge kann ich damit erzeugen? Da ist es überhaupt keine Hilfe, wenn ich schon seit fünf Jahren Geige spiele, sage ich mal. Das hilft mir in dem Moment überhaupt nicht weiter und das ist auch das Gute. Das heißt Unabhängig davon, wie lange ich schon Musik mache, kann ich gemeinsam in so einen Prozess einsteigen. Das ist erstmal gut. Und was auch spannend ist, finde ich, ist, dass gerade bei den jungen SchülerInnen, also in der Grundschule, dass das da besonders gut funktioniert. Gerade dieses Komponieren zu Bildern, weil natürlich diese Bilder so einen ganz assoziativen Zugang ermöglichen, den man auch sehr gut mit, auch schon mit jungen Kindern machen kann. Und die sind einfach auch noch äh, ja, total offen. Ne? Da gibt es noch keine, keine Vorbehalte oder keine, keine musikalischen Präferenzen. Die lassen sich erstmal ganz offen auf solche Prozesse ein.
0: Ah, das ist ja schön zu hören. Mhm. Aber gibt es dann trotzdem irgendwelche ja, Prinzipien oder Muster, die sich immer wiederholen?
2: Äh, ja, <lacht> interessanterweise greifen Kinder und Jugendliche schon auch gerne auf bestimmte musikalische Formen zurück, die man natürlich kennt. Ne? Das ist ja nicht ganz überraschend. Und es gibt anscheinend auch so musikalische Verläufe, die einem irgendwie, ja, die einem einfach sehr, sehr naheliegend sind, die einem fast schon in die Wiege gelegt zu sein Scheinen. Also Beispiel, wir fangen leise an, wir werden lauter zur Mitte hin, dann werden wir wieder leise und am Ende hauen wir nochmal auf die Pauke und machen nochmal einen schönen lauten Schluss.
0: Zu welchem Bild würdest du denn gerne mal was komponieren?
2: Also auf jeden Fall zu einem Bild, was ich noch nicht kenne, weil wenn man ein Bild schon länger kennt, dann, ähm, ja, hat man schon so seine vorgefertigte Interpretation vielleicht. Also am besten wäre wirklich ein Bild, sich vor ein Bild zu setzen, das mir völlig fremd ist und dann zu gucken, was es mit einem macht und sich auf so, ein, auf so einen Dialog mit dem Bild einzulassen.
0: Dialog mit Bild, das klingt sehr schön. Wäre es dann auch eine Möglichkeit, sich tatsächlich in ein, sagen wir, ein Museum zu setzen, vielleicht mit moderner Kunst, mit Sachen, die man noch nicht kennt, weil sie einfach sehr neu sind, und da mal zu versuchen, so ein bisschen vor sich hinzukommen? Auf jeden Fall.
2: Also, ich mache das regelmäßig mit äh, Studierenden. Ich würde es jetzt noch nicht komponieren nennen, sondern vielleicht erstmal improvisieren. Ne? Aber dieses einfach mal vor Bilder setzen mit Instrumenten im Museum dazu zu improvisieren, das ist eine ganz tolle Übung. Das äh, machen wir tatsächlich häufiger und äh, es macht immer sehr viel Spaß. Und die Ergebnisse, die rauskommen, sind auch ja, häufig sehr beeindruckend.
0: Und geht es dann in Richtung klassischer Musik, was da rauskommt? Oder ist das. Ist das was ganz anderes? Ist das auch mal was ich, Jazz oder geht es vielleicht sogar in eine Pop-Richtung?
2: Das hängt auch immer davon ab, was die Studierenden so mitbringen für Erfahrungen. Also sehr häufig sind's schon, ist es schon eher so eine experimentelle neue Musik, ne? so von so einer Klangforschung ausgehend zum Beispiel. Aber es kann schon auch, wenn das Leute sind, die, die selber eher so im Jazz zu Hause sind, dann kann es schon gut sein, dass dann auch diese Jazz-Einflüsse äh, dann auch mit, mit in die Stücke kommen. Also jedes Bild bietet ja auch unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Hm? Dann kann ich gucken, interessiert mich eher so das Material vielleicht, wenn es eine Collage ist, ne? da sind vielleicht, ist vielleicht nicht nur ein Stück Papier, sondern da ist da vielleicht auch Pappe dabei oder Holz oder andere Materialien, interessiert mich das eher oder die Farbigkeit oder wie das Bild aufgebaut ist, ne? wenn das vielleicht auch eine konkrete Darstellung hat, dass man was erkennt, eine Landschaft oder Figuren, dann kann ich darüber nachdenken, ne? wie könnte ich das in Musik übersetzen, also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die ich beim Improvisieren oder Komponieren bei solchen Bildern benutzen kann.
0: Kannst du ein Beispiel machen, also ein Bild, das vielleicht viele Menschen kennen und was dann da Studierende zum Beispiel oder vielleicht auch du selber für Musik dazu komponiert hast?
2: Also als Beispiel vielleicht, wenn ich mir den Schrei vorstelle von Edward Munk, ne, das wäre vielleicht ein ganz berühmtes Beispiel, da könnte ich zum einen, könnte ich mir einfach nur diese Figur, diesen Gesichtsausdruck angucken ne, und schauen, was ist das für eine Emotion, die da ausgedrückt ist. Und dann kann ich versuchen, diese Emotion mit musikalischen Mitteln darzustellen. Ich könnte aber auch gucken ringsrum, da sind ja auch ganz expressive Farben. Ne. Ich könnte mir auch das angucken und mir äh, zum Vorbild nehmen und gucken, ob ich was ähnliches mit Klängen machen kann. Oder ich könnte mich fragen, dieser Person, die da steht und schreit, was ist der vielleicht vorher passiert oder was passiert der vielleicht danach, ich könnte mir eine Geschichte dazu überlegen, ne? die diese, diese Situation nicht die auf dem Bild Bildsee eingebettet ist und könnte versuchen, diese Geschichte mit musikalischen Mitteln zu erzählen.
0: Wenn wir jetzt mal ganz platt sagen, die Mona Lisa oder irgendwas, was wirklich viele Menschen kennen. Vielleicht gibt es da ein Beispiel, wo du dann auch wirklich sagen kannst, was für eine Musik rauskam am Ende. Ich,
2: ich nehme tatsächlich nicht so gerne so bekannte Bilder, <lacht> weil das Problem bei bekannten Bildern ist, da hat man halt auch schon so seine, seine Meinung. Wenn ich jetzt sage, ich nehme die Mona Lisa, dann wissen alle, oh, das Lächeln, das ist ja nur ganz bekannt. Und diese, diese Asymmetrie, dass die linke Gesichtshälfte und die rechte, ne? dass das so verschiedene Gesichtsausdrücke sind oder neuerdings auch mit dem Kartoffelbrei und so, da gehen gleich so viele ähm, Filme im Kopf los, bei so einem bekannten Gemälde, dass ich das eher vermeide und eigentlich ganz bewusst Gemälde nehme, die man noch nicht kennt,
0: weil man dann einfach ganz unvoreingenommen äh, rangehen kann. Gab es irgendwas anderes zuletzt, was du mit deinen Studierenden vielleicht gemacht hast?
2: Was ich sehr gerne benutze, sind Bilder von Yves Tanguy, das ist ein französischer Surrealist und der hat so surrealistische Landschaftsbilder gemalt, die so an der Grenze sind zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Das heißt, wenn man will, kann man darin eine Landschaft sehen, aber da muss man genau gucken. Man kann darin auch einfach nur Farben und Formen sehen, ganz abstrakt, ne? ohne sich irgendwas Konkretes vorzustellen. Und das finde ich besonders interessant, weil es so viele Deutungsmöglichkeiten zulässt. Und das habe ich schon mit Kindern gemacht, mit Jugendlichen und auch mit Studierenden. Und das ist total spannend. Also im letzten Projekt mit Kindern haben relativ viele dazu ein Meer assoziiert und Tiere, die in dem Meer rumschwimmen. Und andere haben daraus aber auch eine ja, fast schon gesellschaftspolitische Komposition gemacht und haben da keine Tiere gesehen, sondern Müll, der ins Meer geschmissen wird und haben dann ein Stück gemacht, das den Weltuntergang beschreibt, als Folge der Umweltverschmutzung und des Klimawandels und haben dann also musikalisch dargestellt, wie die, die Meere immer verschmutzter werden, wie dann die Welt untergeht und dann noch diesen Zustand versucht, auch musikalisch umzusetzen nach dem Weltuntergang, was dann also danach passiert. Das fand ich auch ein besonders spannendes Stück.
0: Absolut, ja. Wenn wir es nochmal umdrehen, also das klassische Malen zur Musik. Ja, ja. Mal, vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel.
2: Gleiches Problem mit den bekannten Stücken. Also ein Beispiel hatte ich am Anfang erzählt, das war das mit dem Wolfgang Riem, ne? wo manche dann eben Gewitter oder, oder Horrorfilme so assoziiert haben. Ne? Das wäre so ein Beispiel. Also ich versuche auch ganz bewusst beim Malen zur Musik auch eigentlich Musik zu nehmen, die nicht so bekannt ist. Also wenn man in Grundschulen geht, hat man häufig dieses Phänomen, dass ganze Wände mit Bildern verziert sind, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Ne? Das sind häufig gegenständliche Bilder wo man dann schon merkt, okay, der Impuls zum Malen dieser Bilder war so gestaltet, <lacht> dass der Weg so ein bisschen vorgezeichnet war. Ne? Und das passiert halt, wenn ich, äh, wenn ich ein Musikstück nehme, sowas wie Peter und der Wolf, das eben schon so ganz, ganz viele konkrete inhaltliche Dinge vorgibt. Natürlich total schön, lenkt aber natürlich total, was ich dann mache, wenn ich dazu male. Also das Spektrum an Bildern, das ich dann bekomme, ist relativ überschaubar. Ich habe dann halt immer den Großvater und ich habe die Ente und ich habe den Vogel, so ne? die Jäger. Wenn ich einen Flur gestalte in einer Grundschule mit Bildern, die zu zeitgenössischer Musik, ne? Wolfgang Riem zum Beispiel, äh, entstehen, dann kann ich davon ausgehen, dass jedes Bild komplett unterschiedlich aussieht. Und das ist das, was ich eigentlich spannend finde.
0: Und dann bin ich gespannt. Vielleicht kriegen wir ja auch mal irgendeine Komposition zu hören, die zu einem Bild entstanden ist. Lass es uns gerne wissen, wenn da was Neues entsteht, auch von dir selber. Top, mache ich. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr interessant. Danke, ciao. Ciao. Das sagt Johannes Voigt. Er ist Professor für Musikvermittlung und Pädagogik in Bielefeld. Lauri, zu welchem Bild würdest du denn gerne mal was komponieren? Oder... Zu welcher Komposition würdest du gerne mal ein Bild malen? Drehen wir es mal um. Okay, also da sollte ich gleich mal klarstellen, ich kann überhaupt gar
1: nicht malen. Also ich kann gar nicht malen. Ich kann nicht mal die einfachsten Dinge malen. Ich kann keinen Hund malen oder keine, keine, oder keine Maus malen. Ich kann nicht mal ein ordentliches Strichmännchen malen. Das ist wirklich sehr, sehr peinlich, aber da fehlt mir komplett das Auge und die Fähigkeit. Aber also ich könnte versuchen, ein Liedchen zu schreiben zu einem Bild hm. und dann vielleicht hm. am allerliebsten zu so einem riesigen ganz alten Deckengemälde aus der Renaissance oder aus dem Barock oder so. Sextilische mhm. Kapelle zum Beispiel. Michelangelo. Damit könnte ich umgehen. Menschen mhm. mit Augen und mit Köpfen und Dinge, die da so real abgebildet sind und nicht irgendwelche Sachen, die ich mir irgendwie
0: erahnen muss. Und du? Ja, ähm, Okay, wenn ich so eine Frage stelle, dann muss ich auch eine Antwort geben. Also. Richtig. Verdammt, es kommt immer alles zurück. Also bei mir wäre es wahrscheinlich eher so Action Painting. Und jetzt, wo ich Gerade dieses Wort Action Painting sagt, habe ich so das Gefühl, dass ich das vielleicht doch mal in der Schule gehört habe. Also Musik hören und dann malen. Also wir haben mal so Jackson Pollock-mäßig wirklich aufs Blatt, naja, äh, spritzen sollen mit unseren Farbmalkasten und so weiter. Und es kann sein, dass da Musik lief. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ich glaube, bei mir wäre es eher sowas wirklich wilder, Ausdruck, sehr unkoordiniert und für sehr viel Interpretation danach offen. So würde mein Bild ausschauen. Und was ich dazu komponieren würde, ach Gott, ja, keine Ahnung, also, ich glaube, es wäre eine ziemliche Klangwüste.
1: Okay, dann, dann sollten wir beide uns noch überlegen, ob wir das machen wollen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo zwei wirkliche Könner am Werk waren und das gemacht haben. Ja, ist besser. Nämlich, genau, nämlich Kandinsky und Schönberg, der gute Wassili Kandinsky, der war 1911 nach einem Konzert von Schönberg so inspiriert, dass er versucht hat, die Musik von Schönberg nachzukomponieren. Also quasi das Unkonventionelle daraus zu schälen, das Atonale, die neue Harmonik, die man ja so noch nicht kannte, von Schönberg in seine Malerei mit reinzunehmen. Und ja, also er war in, in einem Schönberg-Konzert, in einem inspirierenden, und zwar in München. Am 2. Januar 1911 war Wassili Kandinsky in München im Jahreszeitensaal und hat sich da Schönbergs Streichquartett Nummer 2, Opus 10, angehört und auch die Klavierstücke Opus 11. Und was er gehört hat, war ungefähr das hier. Und als er das gehört hatte, musste das Kandinsky erst mal 16 Tage lang verarbeiten. Ja, und als er es dann am 18. Januar 1911 verarbeitet hatte, hat der gute Kandinsky dem Schönberg einen Fanbrief geschrieben. So eine richtige Fanpost, aus der ich jetzt gerne zitiere. Sehr geehrter Herr Professor, entschuldigen Sie bitte, dass ich ohne das Vergnügen zu haben, Sie persönlich zu kennen, einfach an Sie schreibe. Ich habe eben Ihr Konzert hier gehört und habe viel wirkliche Freude daran gehabt. Sie kennen mich, das heißt meine Arbeiten natürlich nicht, da ich überhaupt nicht viel ausstelle. Unsere Bestrebungen aber und die ganze Denk- und Gefühlsweise haben so viel Gemeinsames, dass ich mich ganz berechtigt fühle, ihnen meine Sympathie auszusprechen. Wundervoll, oder? Hm, schön formuliert, ja, ja. Wenn man das mit heutigen Fanbriefen vergleicht, natürlich <lacht> sehr höflich und sehr distinguiert und so. Aber also, er hat sich sehr gefreut. Der Herr Schönberg über den Brief von Wassili Kandinsky. Übrigens, weil ich gerade Schönberg sage. Wir haben eine Folge gemacht über die Musik, die wir gerade hier so ganz kurz mal äh, gehört haben. Also über neue Musik, zu der Schönberg ja auch zählt. Wenn ihr euch die anhören wollt, dann hört doch einfach rein in unsere Folge von Atonal bis Zufall. Die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Sie heißt mit Untertitel Wie neue Musik Grenzen sprengt und ihr findet sie Überall da, wo ihr eure Podcasts so findet.
0: Zum Beispiel eine der ARD-Audiothek. Und ich kann dir sagen, welche Folge es ist. Ja, es ist Staffel 3, Episode 31. Oh, also der Mann ist wirklich deutlich ich auswendig gelernt. besser vorbereitet <lacht> auf diese Werbung als ich. Hättest du es besser gemacht? Ich habe es nachgeguckt. Aber wenn ihr da schon mal da seid, dann abonniert doch bitte den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und so eine Bewertung, da helfen ganz viele Sterne immer. Fünf Sterne sind super, die hilft uns tatsächlich auch. Und wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Oder ihr schickt uns eine Mail klugscheißerbrklassik.de, dann wissen wir, was los ist. Und in der Regel antworten wir auch. Wir sind ja jetzt keine Idioten, wir antworten schon. Manchmal im Podcast direkt oder halt per Mail. So, jetzt hatten wir also gerade den Fall zwischen Kandinsky und Schönberg, dass ein
1: Maler in ein Konzert geht und dieses Konzert toll findet, sich von der Musik inspirieren lässt und dazu malt. Das Zusammenspiel zwischen Musik und Kunst kann aber natürlich noch viel viel weiter gehen. Und wer hat auch hier die Grenzen verschoben, mal wieder bis ins Dort hinaus? Uli, du wirst es ahnen. Das ist der Mann, der hier immer kommt, wenn es ums bombastische geht, wenn es um die ganz ganz
0: große Geste geht bei Klassik
1: für Klugscheißer.
0: Hm? David Hasselhoff.
1: David Hasselhoff, richtig.
0: Kommt viel zu selten vor. Nein, ich glaube, wir können gespringt. fast keine Folge machen ohne ihn. Ja, der hat Mauern gesprengt, <lacht> ganz genau. Sehr große Mauern. Ich schätze mal, es war wie immer Richard Ritchie Wagner, oder? Wagner,
1: richtig. Richie Swagner.
0: Ich kann mir vorstellen, der Mann, der war so selbstverliebt, dass er zu seinen eigenen <lacht> Stücken Bilder gemalt hat. Und die, dann, hat wieder und
1: die dann wieder vertont hat. <lacht> genau, und dann, eine dann wieder Bilder zu machen um die dann wiederum zu ja. vertonen. Nein, ganz so, weit, ganz so weit ist
0: es natürlich nicht gegangen. Ähm, Aber halt, halt, ja. halt, halt bevor du es erzählst, bevor du es ganz erzählst, darf ich ganz kurz meine persönliche Wagner-Story erzählen. Ich habe nämlich neulich eine ja, erlebt. also wenn sie nichts mit Tiefkühlpizza zu tun hat, sehr gerne. Nein, oh, das wäre natürlich auch lustig. Nein, 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 nein. Also pass auf, ich gehe wirklich selten ins Konzert, in ein klassisches Konzert. Aber vor kurzem, da habe ich es getan. Und es war ein Erlebnis, das muss ich wirklich sagen. Es hat mich berührt, Wagner, Siegfried, Konzertant, das Symphonieorchester des BR, wir sagen immer nur das BRSO, aber es ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das hat General geprobt und als Mitarbeiter habe ich da eine Freikarte bekommen, sogar zwei, wirklich für Ume. das ist ein großes Privileg. Das Ganze war in der Isar-Philharmonie in München, also der relativ neue Konzertsaal, immer noch sehr neue Konzertsaal. Und als ich da so rein mit meiner Freundin, schaue ich auf die Karte, kurz bevor es losgeht, ich war wirklich immer halt im letzten Moment da, aber dann doch noch rechtzeitig, sehe ich Reihe 4 und denke mir, ja okay, geil, ganz vorne, ganz nah dran. Dann schaue ich so durch die Reihen und sehe irgendwie bei der Nummerierung keine Reihe 1. Und ich sehe auch keine Reihe 2 und ich sehe auch keine Reihe 3 angeschrieben. Meine Plätze sind genau in der Mitte und dann stiefel ich da so hin, lasse ein paar Leute aufstehen und ja, ich merke, es ist halt Reihe 4 Ganz vorne, also Reihe 4 ist Reihe 1 und ich sitze wirklich direkt vorne dran, also näher geht's nicht, man kann wow. nicht näher dran sein, ich kann allen Menschen vom Orchester in die Nasenlöcher reinlugen, oh. bevor es losgeht und ich habe zuerst <lacht> das nicht ganz glauben können und dann habe ich mir gedacht, ja ist eigentlich mega oder, habe angefangen Selfies mit dem Orchester kurz bevor es losgeht zu schießen, meiner Freundin war es urpeinlich und sie hat nur gesagt, das, das kannst du nicht machen, wir sind hier in einem klassischen Konzert. <lacht> Ja, und dann habe ich aufgehört mit den Selfies, als die Erscheinung war, nämlich Sir Simon Rattle, der Dirigent, ist erschienen in schwarzen Adidas-Sneakern. Ganz leger, ein frisch gebügeltes Hemd und eine sehr lockere Hose. Es ist ja Probe. Es ist noch kein Konzert in dem Sinne, aber tatsächlich ist es natürlich ein, ein richtiges Konzert. Es wurde auch mitgeschnitten. Die Hütte ist voll und recht schnell treten dann auch die ersten Sänger auf. Also zuerst nur Musik und dann kommt ein Sänger nach dem anderen. Und die Pulte von denen, die stehen halt einfach wirklich ein paar Zentimeter vor mir. Und wenn jemand laut singt, dann lässt er halt auch mal den Speichel fliegen. Und das Gute war, <lacht> ich hatte wirklich diesen Notenständer genau vor mir als Spuckschutz. Andere, die so links und rechts vor mir saßen, die haben es abbekommen. Ich habe dann irgendwann mal auch was abbekommen. Ja, mei. Aber trotz allem fliegenden Speichel, es war ein Erlebnis und ich habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt öfter ins Konzert. Reihe 4 alias Reihe 1 wird wahrscheinlich eher schwierig, weil es einfach zu teuer ist, wenn man es regulär bezahlen muss. Aber ein bisschen weiter hinten ist es auch schön und da ist es dann auch einigermaßen trocken. Ich wollte gerade sagen, und man wird nicht nass. Schöne Geschichte, Uli. Ja, danke, danke. br Classic hat es übrigens auch live im Radio übertragen, als dann das tatsächliche Konzert war. Nicht nur die General, gibt auch noch schöne Artikel auf unserer Seite br Classic dazu.
1: Ja, nachdem deine kleine persönliche Einschub-Anekdote ungefähr so lange gedauert hat wie der Podcast bisher, versuche ich mal, wieder, versuch mal ja. wieder den Bogen zurückzuschlagen zu Richard Kurz Lagen, und ne? knapp,
0: so bin ich halt.
1: <lacht> also, nochmal zurück. Wir waren an der Stelle stehen geblieben, wo es darum ging, wo Grenzen noch weiter verschoben worden sind, wenn es um das Zusammenspiel von... Malerei und Musik geht. Hier sind wir bei einer Aufführung der Wahlküre bei den Bayreuther Festspielen 2021 gestaltet hat die der Wiener Aktionskünstler Hermann Nitsch. Der ist so in den 70er Jahren berühmt geworden für Bilder mit Tierblut und eben auch für sogenannte Schüttbilder und zumindest dem Schütten ist er in der Wahlküre treu geblieben.
0: Dem Schütten, da wurde viel geschüttet. <lacht> Hat er sich einen hinter die Binde geschüttet oder was hat er genau nein, gemacht? Nein, nein, nein. Alle Musiker mit Blut übergossen? Oder <lacht> so, so, was was denn? Ich kann es mir nicht vorstellen. So Carrie-mäßig, so Carrie Stephen King, da
1: wird doch auch dann am Schluss die Arme mit Schweineblut übergossen. Egal. Also nee, ganz so krass war es nicht. Also die Aufführung war praktisch halb konzertant. Ich muss dir das so vorstellen? die Sängerinnen und Sänger stehen in schwarzen Gewändern ganz vorne am Bühnenrand. Dahinter dann war am Boden und an der Rückwand eine riesige Leinwand. Und da ist dann von Assistentinnen und von Helfern während der Aufführung Farbe drauf gegossen worden. Aber nicht halt irgendwie so ein bisschen Farbe drauf gießen, sondern nach einem ganz feststehenden Konzept, das der Herr Nitsch vorher entworfen hat. Der saß natürlich auch da während der Aufführung in der Seitenbühne und hat den Leuten auf der Bühne per Knopf im Ohr Anweisungen gegeben, wann welche Farbe wie wohin zu schütten ist. Und das hat dann natürlich die Grenzen von einfacher Malerei gesprengt. Man war ja quasi bei Prozess dabei. Also sowas habe ich vorher auch nicht gehört: Musiktheater mit Malerei. Also die Farbe ist sehr, sehr rhythmisch und musikalisch mit rumgeschwappt, habe ich mir sagen lassen und man kann sich es auch anhören und zwar hier. Verhandelt dann das Publikum die ganze Geschichte? Ja, also ich weiß nicht, wie immer halt irgendwie. Die, die einen hat es gestört, andere haben sich gedacht, Mai ist halt Kunst. Andere haben sich dann halt gedacht, mhm. geil, das ist Kunst. Also, wieso Reaktionen halt sind bei sowas? Mhm. Ich hätte wahrscheinlich zu denen gehört, die sich gedacht haben: geil, weil was komplett anderes habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, aber es geht auch noch ganz anders. Man kann auch die Wucht eines Bildes vertonen. Auch wenn ich zugeben muss, dass Wucht eine relativ schwer messbare Größe ist, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, <lacht> ja, das sind zwölf Wucht. Oh, oh, Wucht. Zwölf
0: Wucht. oh, oh krass. Also weißt du übrigens, wie die, wie die Einheit für Geruch heißt? Äh, Odeur. Oh, das ist eine gute Idee. Nein, aber das ist, das ist, ein gut, das ist eine gute ein äh, Herleitung. Nein, sie heißt Olf. Olf. Oh. Olf. Ja. Das hast du sicherlich
1: auf irgendeiner Scherzseite gelesen, Uli. Das musst du noch mal verifizieren. Nein,
0: das ist ein guter Freund von mir, der Schmokko, hat mir das mal erzählt. Und dann habe ich es nachgelesen. Und es ist so: ein Olf ist die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen ausgeht. Mhm. Normmensch wird definiert durch erwachsene Personen. Mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag. 1,8 Quadratmetern Hautoberfläche und bei sitzender Tätigkeit. Das ist ein Olf. Und wie viel Olf hast du gerade so? Oh, schon ein bisschen mehr. Ich habe einen langen Tag hinter ich mir. Wollen wir sagen, es war ein langer Wär Tag. Wäre mal wieder angebracht. 12 Olf sind wir momentan. Wir, wir Aber ich sitze bei meiner
1: Tätigkeit. Manchmal stehe ich auch. So, jetzt... Ihr wir schweißen ab. Wir schweifen ab. Wir schweifen ähm, <lacht> Wir waren bei der Wucht. Weg vom Olf, hin zur Wucht. Weg vom Olf, hin zur Wucht. Ja, also Wucht ist schwer zu messen. Stell dir vor, auf einer Wuchtskala von, von 1 bis 10 sprechen wir von einer 10. So eine Wirkung, eine Wuchtwirkung auf Komponisten hatte ein bestimmtes Gemälde so sehr, nämlich, dass es das meist vertonte Gemälde überhaupt geworden ist. Kannst du dir vorstellen, um welches es sich handelt?
0: Ja, also, also in Sachen Popularität kann es eigentlich nur so ein Comic von Uli Stein sein, oder? <lacht> Nein, also... Es oder vielleicht die Dittelmaus. Nein. Es oder ist es die Mona Lisa. Ich will ich will ja ich will, ich will sehr ernsthaft hier sehen. Die Mona Lisa. Ich sage die Mona Lisa. Ja, ist ein veritabler Vorschlag. ist ja auch ein relativ bekanntes Bild.
1: In dem Fall handelt es sich aber um ein Gemälde von Pablo Picasso, Zugegebenermaßen eines seiner bekanntesten Gemälde, nämlich Guernica, ein Riesen-Oschi, 27 Quadratmeter groß, ungefähr zehnmal so groß wie die durchschnittliche Münchner Studentenwohnung. Und, und dieses Bild zeigt die zerstörte baskische Stadt Guernica, die auf Spanisch Guernica genannt wird, auf Baskisch Guernica. Die ist nämlich während des Spanischen Bürgerkrieges im Basken geland, am 26. April 1937, durch einen deutsch-italienischen Luftangriff zerbombt worden. Wo auch so, denn das ist, das ist ja schließlich eine baskische Stadt. Jedenfalls wurde Pablo Picasso davon so bewegt, von diesem Ereignis, dass er darüber ein Bild für die Weltausstellung gemalt hat. Das Bild ist oft vertont worden. Die berühmteste Vertonung allerdings, die stammt von Walter Steffens, einem Komponisten aus Aachen. Und sie klingt so.
0: klingt kurz wie so eine Sirene, also wie ein echter Luftangriff. Greislig, also ein bisschen wie Horrorfilmmusik. Ich liefere noch eine klugscheißer
1: Jahreszahl hinterher. 1978 ist das Ganze vertont worden von Walter Steffens. Hier gerade gehört ein kleines Stück aus Guernica, Opus 32. Übrigens, die Fragen, welche Komponistinnen und Komponisten welche Bilder vertont haben und andersrum, und wer damit angefangen hat, das können wir mittlerweile relativ gut beantworten. Zu verdanken haben wir das unter anderem einer Wissenschaftlerin namens Monika Fink-Naumann, die arbeitet an der Uni Innsbruck. Sie hat die Datenbank Musik nach Bildern ins Leben gerufen und ich habe mit ihr auch über Guernica von Pablo Picasso geredet und warum das so beliebt bei Komponisten ist.
3: Ja, was hat die Komponisten da angezogen? Es ist zunächst einmal die unglaubliche Bekanntheit, also dieses Gemälde. Ne? Das ist ja tausendfach vermarktet, wirklich vom Poster bis zur Briefmarke, muss man also sagen. Es ist unglaublich bekannt, das ist ein Grund. Der zweite ist sicher, dass eine zeitlos gültige Botschaft vermittelt wird. Nicht? Das ist ja ungeachtet dieses Anlasses. ist Es wirklich eine zeitlos gültige Anklage gegen Krieg und Gewalt. Das beginnt schon mit den Farben, mit diesem so grau, schwarz, weiß, ganz wenige Rosatöne. Man kann nicht erkennen, ist Tag oder Nacht, also auch keine Tageszeichen. Es ist also wirklich dem konkreten Anlass vollkommen enthoben und ist eben zeitlos gültig. Und das hat viele Komponisten bis hin in die Gegenwart eben angesprochen, sich mit diesem Bild zu beschäftigen. und auf ganz unterschiedliche Art und Weise dann auch so eine musikalische Klage oder Anklage gegen Gewalt äh, zu verfassen.
1: Also ein sehr universelles Thema sozusagen einfach. Ähm, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn allgemein Eigenschaften von Gemälden, die besonders dazu dienen, von Komponisten wiederum aufgegriffen zu werden, um sie zu vertonen, beziehungsweise um sich von denen dann inspirieren zu lassen?
3: Ja, das gibt es definitiv. Und zwar findet man die in der abstrakten Malerei, vor allem in den Bildern von Klee, da da gleich einmal an zweiter Stelle kommen würde, aber natürlich auch bei vielen anderen Beispielen. Es gibt nämlich Gestaltungsmöglichkeiten und Strukturen, die medienunabhängig sind, die man sowohl im visuellen als auch im auditiven Medium darstellen kann, beispielsweise Symmetrie, Spiegelung, Umkehrung. Das sind, die sind ja Medien unabhängig. die sind nicht an ein bestimmtes Medium gebunden. Und da lassen sich natürlich sehr gut Bild und Musik zusammenbringen, weil man sich auf dieselben Konzepte und äh, Gestaltungen beziehen kann. Also da gibt es vielleicht die, die dichtesten Beispiele des Ineinanderwirkens von diesen beiden Künsten.
1: Jetzt haben Sie gerade... In einem Halbsatz eine Unterscheidung gemacht, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Und zwar haben sie sich selber korrigiert und haben gesagt, nicht vertonen, sondern sich davon inspirieren lassen. So ist es besser ausgedrückt. Gibt es nicht, gibt's nicht beide Fälle? Also wahrscheinlich ist, ist der zweite, also sich inspirieren lassen von einem Bild wesentlich häufiger. Aber gibt es nicht auch sehr konkret auf ein Bild bezogene musikalische Werke?
3: Ja, das ist natürlich richtig. Also man muss einmal vielleicht dann einmal weiter mal unterscheiden, ob bestimmte Bildquellen eben nur eine Inspiration waren für Komponisten. Also vielleicht auf der, auf der metaphorischen Ebene eine Rolle spielten oder im konkreten Fall nicht. Aber deswegen kann man auch eigentlich nicht von Vertonung sprechen, weil vertont wird ein Text. Ein Bild wird in diesem Sinne nicht vertont. Es gibt Beziehungen zwischen Musik und Bildern und eigentlich spricht man von bildbezogenem Komponieren. Das wäre hier korrekt. Weil natürlich spielen immer Fragen nach Anlass und, und Beziehung von Komponist und dem künstlerischen Gegenstand eine Rolle. Das ist also ganz klar. Und wie gesagt, also es kann nur eine metaphorische Ebene sein, eine Inspirationsquelle oder eben ästhetisch essentiell wo wirklich dieser, dieses Bild, dieses Außermusikalische, die musikalische Gestaltung, die Kompositionsidee, das Gesamte mitbestimmt oder vielleicht auch für einzelne musikalische Parameter. Ich würde da zweifelsohne Kompositionen erwähnen, die sich auf Bilder von Paul Klee beziehen. Beispielsweise seine... Ähm seine Bilderfuge in Rot oder hat seine Fugenbilder, seine also Bilder, wo er die Polyphone-Malerei darstellen wollte, da gibt es natürlich ganz deutliche Anknüpfungspunkte, wie Komponisten das, was Klee ja ursprünglich aus der Musik inspiriert hat, und zwar aus der Musik von Johann Sebastian Bachmann aus der Stelle, dann wieder rückversetzen in das klangliche Medium.
1: Jetzt kommen wir doch mal genau dazu, was Sie gerade schon kurz angesprochen haben, nämlich zu dem umgekehrten Verhältnis, nämlich Maler, die sich auf Musikstücke beziehen. Welcher Komponist war denn oder ist denn sehr beliebt oder war vielleicht sogar am beliebtesten bei Malern?
3: Es gibt da auch wieder ganz unterschiedliche Zugänge. Ich würde da jetzt nicht zum so einen Namen nennen würden, mhm. sondern wenn man vielleicht, vielleicht einmal zwei, sagen wir so, zwei ganz unterschiedliche Komponisten. Aus dem 20. Jahrhundert ohne Arnold Schönberg und auf der anderen Seite Johann Sebastian Bach. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Beziehung Schönberg-Kandinsky, also Wassily Kandinsky, der ja Schönberg kannte.
1: Die waren befreundet, glaube ich, sogar, oder? Genau,
3: genau. Ja. Und die sich wirklich gegenseitig beeinflussten und haben und die aus ihren Ideen heraus neue Zugänge zur Kunst erschließen wollten. Also... Schönberg, der sich, der sich vom Grundton löst, der letztendlich die Tonalität dann neu ordnet. Kandinsky, der sich vom Gegenständlichen löst. Und da haben sie sich wirklich gegenseitig sehr inspiriert. Dazu kommt noch, dass Kandinsky ja Synästhetiker war, also auch Farben gehört hat. Das kommt mhm. da noch dazu. Also da hat man diese Beziehung. Während für andere Bauhauskünstler, also für Feininger beispielsweise oder eben Paul Klee, ganz zweifelsohne die Musik des 18. Jahrhunderts an erster Stelle stand und da im Johann Sebastian Bach. Und sie sahen in dieser abstrakten, absoluten Musik von Bach, die sich ja wirklich aus sich selbst heraus ihre Gesetzmäßigkeiten eben nur schafft, da haben sie ein Vorbild für eine abstrakte Kunst. Also wirklich so eine Anziehungskraft, dass man sich vom Gegenständlichen löst in der bildenden Kunst und dann eben zu, zur abstrakten Kunst hinkommt. Da war die Musik zweifelsohne ein Vorbild.
1: Sie haben gerade den Synestheten Kandinsky angesprochen. Es gibt ja auch so schöne verbale Überschneidungen, zum Beispiel Klangfarbe und Farbklang. Also der eine Begriff aus der Musik, der andere aus der bildenden Kunst. Das sind ja Begriffe, die wirklich darauf hinweisen, dass Klänge und Farben Gemeinsamkeiten haben. Vielleicht nicht nur für Leute, die synästhetisch so veranlagt sind. Wie, wie viel hat denn beides wirklich gemeinsam? Ja,
3: man muss nur aufpassen, dass man da nicht in so oberflächliche Analogien kommt, die ja schon... Theodor Adorno so kritisiert hat, dass man einfach so vergleicht. Nicht? Eine Klangfarbe ist natürlich etwas anderes als eine Farbe im Bild. Ja. Aber im Bereich der Strukturen gibt es zweifelsohne Analogien. Nicht? Ich meine, ich kann eine, eine Polyphonie bildlich darstellen als eine Gleichzeitigkeit im Räumlichen. Das ist nicht nur etwas, was auf die Musik bezogen ist. Ne? Und da gibt es ganz... Äh, gute und eindringliche Möglichkeiten des Ineinanderwirkens von, von diesen beiden Künsten.
1: Oder vielleicht noch ein bisschen banaler ausgedrückt jetzt von mir als Laie, zumindest auf dem Gebiet der, der Malerei. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein, ein Bild, ein Gemälde, das von einem sehr düsteren Musikstück inspiriert worden ist, in strahlend hellen, gelben, orangenen und so weiter Farben daherkommt.
3: Genau, das muss man schon sagen, ja. ja. Und natürlich spielen Farben oder überhaupt hell dunkle wirkungen das ist natürlich etwas, was übertragbar ist auf die Musik. Nicht? Und was man bei allen Kompositionen findet, die sich beispielsweise auf Rembrandt beziehen. Nicht? Da hat natürlich diese, diese Lichteffekte, dieses Hell-Dunkel, mhm. das ist etwas, was auch klanglich sehr gut darstellbar ist. Nicht?
1: Aber man kann, das entnehme ich zumindest ihren Worten oder glaube es ihren Worten zu entnehmen, schon es so zusammenfassen, dass sie sagt, Malerei und Musik, das sind zwei. Kunstrichtungen, zwei Kunstarten, die sich gegenseitig beeinflussen, aber eigentlich auch grundverschieden sind. Also zum Beispiel, ganz praktisch gesehen, Farben sind was komplett anderes als Akkorde und wenn man jetzt als derjenige, der es ähm, anhört oder anschaut, nicht weiß, dass ein Bild eine Komposition abbildet, dann hört man ja auch nicht automatisch die Komposition. Dann weiß man ja auch gar nicht, dass es sich vielleicht auf ein Stück Musik bezieht.
3: Natürlich, man weiß es gar nicht, oft ist es nicht äh, bekannt, aber es ist auf jeden Fall... Ein, es, ein, man, man hört die Musik anders, wenn man weiß, dass auch Bilder dahinter stecken. Es sind verschiedene Künste. Ähm, das, die bildende Kunst ist eine, eine Raumkunst. Musik ist eine Zeitkunst. Sie erfalt, entfaltet sich in der Zeit. Ein Bild ist statisch. Aber so ganz einfach ist es auch nicht. Und das hat ja beispielsweise schon Robert Schumann erkannt, der sich überhaupt nicht mit bildbezogener Musik eigentlich befasst hat. Aber von ihm gibt es schon eine ganz interessante Bemerkung, dass er sagt, dass ja auch aus Musik äh, Gestalten dann hervortreten können. Nicht? Also sichtbare Umrisse gestalten, nennt er das, dass so imaginäre Bilder entstehen. Und dass gleichsam dann das Unbewegte auch eines Gemäldes, wenn man das betrachtet, dann dynamisiert wird oder lebendig wird. Also quasi dann auch als Narration in musikalische Strukturen übertragbar ist.
1: Ja, Robert Schumann hatte ja sowieso eine sehr ausgeprägte Fantasie. Man denke an Floristan und Eusebius. Ja,
3: aber er spricht da wirklich etwas an, was ja dann in vielen Kunstrichtungen der 20, des 20. Jahrhunderts braucht man nur Kinetismus, um so erwähnen. Selbstverständlich ist, nicht, Dass, also diese Dynamik, die auch aus einem ähm, vorgeblich statischen Bild entstehen kann.
1: Ja, jetzt, jetzt haben Sie gerade vorhin von der Künstlerfreundschaft Kandinsky-Schönberg gesprochen. Man könnte noch eine andere nennen, Bach und Max Klinger. Ähm die ja auf künstlerischer Ebene jetzt nie direkt miteinander zusammengearbeitet haben. Also die saßen jetzt nicht in einem Zimmer und haben gesagt, spiel mal und ich male oder sowas. Gab es denn in der Musikgeschichte oder in der Kunstgeschichte Versuche, quasi direkt aufeinander abgestimmt Musik und Kunst parallel zu erschaffen? Oder war das wirklich immer nur quasi ein Reagieren aufeinander? Der eine sieht ein Bild und macht Musik dazu und der andere hört ein Stück Musik und malt ein Bild dazu.
3: Es gibt in der zeitgenössischen Musik eine Fülle von Beispielen, wo Komponisten und bildende Künstler miteinander, also wirklich interagieren. Also ich könnte da beispielsweise Michael Denhoff erwähnen, der mit bildenden Künstlern zusammenarbeitet, wo das wirklich so ein gegenseitiges Reagieren ist. Also entsteht eine Skulptur, daraufhin dann wieder Musik, dann wieder eine Skulptur und dann wieder eben entsprechend eine Musik. Also das ist ein ähm, sehr interessantes Phänomen.
2: Ja, ich
1: finde, da hat Monika Fink-Naumann von der Uni Innsbruck recht. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und deswegen hören wir jetzt, was beim Miteinander von Komponieren und Skulpturen erschaffen an Musik herausgekommen ist. Skulpturen 1 haben wir da gerade gehört von Michael Denhoff. Ich gebe zu, dieses Stück muss in voller Pracht auf euch wirken, weil sich das natürlich jetzt in ein paar Sekunden nicht so recht vermittelt, der Zauber dieser Musik. Aber ihr habt einen Eindruck bekommen, wo die Reise so ungefähr hingeht musikalisch.
0: Ja, und ich glaube, man muss, man muss das Video dazu gucken. Stimmt. Bei YouTube gibt es das ja. Man sieht ja, wie der Mann dann ins Klavier reingreift quasi. Genau. Also das ist schon echt äh, mal was ganz anderes. Sieht am Anfang so
1: ein bisschen aus, als würde der Stimme auf die Bühne kommen und nochmal gucken, ob alles okay ist. Und dann setzt er sich plötzlich hin und spielt.
0: Diese Folge von Klassik für Klugscheißer findet ihr Ende. Also wir haben gehört, wie Musik und Malerei sich gegenseitig beeinflussen über die Jahrhunderte hinweg. Ich will keine große Zusammenfassung liefern, aber besonders gut gefallen hat mir, dass wir Gustav Mahler drin hatten. Sehr viel Musik in dieser Folge. Wir konnten natürlich bei Weitem nicht alles ausspielen und manches haben wir nur anreißen können. Wenn ihr die Stücke einzeln nachhören wollt, dann hört einfach unsere Playlist an bei Spotify. Die gibt es zu jeder Folge und da packen wir alles drauf, was in dieser Folge vorgekommen ist. Ich will mir gar nicht ausmalen, was wir ohne unser Team wären. Ohne unser Team von Klassik für Klugscheißer. Also ziemlich sicher würden wir so eine Folge einfach nicht hinbekommen. Deswegen ganz großer Dank an unser Team. Bei dieser Folge ganz besonders an Antonia Goldhammer und Jan Limpert. Die haben nämlich die Produktion und die Redaktion dieser Folge übernommen. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, da machen wir mal was ganz anderes. Wir wollen mal abseits der westeuropäischen Klassik uns umhören und beschäftigen uns mit einer anderen Musikkultur, nämlich mit persischer Musik. Es klang kurz
1: so, wir machen was ganz anderes. Wir beschäftigen uns mit der hinterindischen Landschildkröte. Aber es geht, also es geht, keine, äh, keine Sorge, es wird auch in Zukunft bei uns um Musik gehen, so, so viel ist sicher. Aber in dem Fall, und das finde ich total toll, endlich mal nicht mit europäischer Musik. In diesem Sinne verabschieden sich von euch für heute Lauri Reichert,
0: das ist mein Name. Und ich bin Uli Knapp und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt aufhören, ja. macht es gut.
1: Es ist Zeit. Ich gehe noch ein bisschen malen. Macht es. Ich gehe noch ein bisschen komponieren. <lacht> halt, ich will komponieren. Könntest du nicht malen? Okay. Das war einfach.
4: Klassik für Klugscheiße.